0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 4 novembre 2021. Et si ça continue comme ça, euh, je pense que la prochaine émission, je vous la fais directement depuis mon, mon lit, parce que là, euh, c'est pas top. Alors, j'ai pas le Covid apparemment, mais en tout cas, visiblement, il euh, y a encore d'autres maladies qui existent dans ce monde, parce que la grève, la grippe et tout ce genre de choses, ça existe encore. Et je suis en plein dedans. Anyway, c'est pas pour ça qu'on est venu ce matin. Euh, le point de la journée, le truc de la journée, l'événement de la journée, ou plutôt, devrais-je dire, le non-event de la journée, eh bien, hier, c'était... La Fed Oui, la Fed a parlé, alors au cas où vous étiez sur une île déserte depuis six mois, que vous n'aviez aucune connexion à Internet, aucun réseau, rien, ça fait six mois qu'ils nous préparent gentiment que un jour peut-être, ils vont faire un tapering, que un jour peut-être, ils vont commencer à enlever un petit peu, mais un tout petit peu de soutien qu'ils offraient au marché et à l'économie, ça faisait six mois qu'ils nous disaient que ça allait venir, vous inquiétez, vous inquiétez pas, ça va venir, ça sera bientôt là, nous allons agir, bientôt, c'est pour demain, un jour peut-être, Bref, c'est arrivé, ça fait trois semaines qu'on savait quasiment, euh, qu'une quasi-certitude qu'ils allaient agir à partir d'après le meeting de la Fed du 3 novembre. C'est chose faite, ils ont annoncé hier qu'ils allaient réduire leurs achats obligataires toutes les semaines de 15 milliards. Alors oui, comme ça, ça peut paraître beaucoup, comme ça, ça peut paraître un, un mouvement euh, tranché, mais en fait, c'est que dalle, c'est vraiment de l'homéopathie. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils font toutes les semaines Ils vont réduire de 15 milliards, ça ne veut pas dire qu'ils achètent plus, ils continuent à injecter du pognon dans le marché, de toute façon. C'est ça que, c'est ça qu'il faut bien comprendre derrière. C'est pas simplement on arrête, on ralentit, donc on achète moins. Mais d'ici la fin du mois de juin 2022, ils auront quand même encore injecté indirectement, donc augmenté le bilan de la Fed de 400 milliards de plus. Donc ça, un peu moins. Enfin, soustrait ce de ces euh, 60 milliards par mois, mais globalement, vous voyez, ça réduit gentiment, mais on va continuer quand même à acheter, 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 acheter gentiment euh, euh, ces, euh, ces milliards euh, tous les mois. Donc, ça continue à offrir un soutien moindre, soit chose qu'on à laquelle on s'y attendait, franchement, par rapport aux chiffres, par rapport aux déclarations des uns et des autres, par rapport au trimestriels, on peut pas décemment dire que l'économie est dans un tel état que la Fed doit continuer à soutenir massivement. Donc, ils réduisent tout doucement mais 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 attention ils ont mis un conditionnel à l'intérieur si jamais l'économie venait à ralentir à nouveau ou à mal tourner ta du coup ils vont arrêter de réduire et puis ils pourraient même réaugmenter si besoin était donc en gros ils y vont vraiment à coup à dose homéopathique vraiment ils vont à, à tout petit coup à coup de granulés dire OK ben gentiment puis si ça continue à aller on enlève encore un petit peu puis sinon on remet un peu donc voilà on voit que c'est vraiment du du fine-tuning, et il y a rien de tranché dans toute l'histoire. Le marché s'y attendait clairement et donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, on a terminé au plus haut de tous les temps. Troisième séance de hausse consécutive sur le S&P 500, cinquième séance de hausse sur le Nasdaq. Euh, en France, on a battu les records d'altitude, même si on n'a rien foutu en Europe hier dans la journée puisque, qu'est-ce qu'on faisait oh ben, On va attendre la fête ce soir. Donc Du coup, ils ont attendu la fête toute la journée, il s'est rien passé, mais le CAC 40 a battu un record historique. Bref, tout monte, tout va bien. Et puis alors, on a dit, en gros, euh, <rire> l'impact de la Fed, eh bien, on s'en fout. quoi. Donc voilà le résumé de la journée hier. Après, ça se base sur quelques résultats trimestriels. Des bons chiffres de Qualcomm hier soir, euh, des, des mauvais chiffres chez Roku hier soir également. Euh, bref, globalement, pas grand-chose de spécial. Il n'y a pas eu euh, d'événements spécifiques euh, du type euh, Avis qui prend 150% dans la journée. C'est plutôt calme, tranquille, là, une petite journée. On était content de voir que la fête sera là pour nous soutenir encore et encore et que ça va durer un, un petit moment. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu les futurs, eh bien, on sait que euh, à plus ou moins, on s'attend à une hausse des taux de 0,25 en juin 2022. Donc, on aura le temps de reparler d'ici là. Et puis, une deuxième hausse des taux de 0,25 à la fin de l'année 2022... Mais pour ça, il faudra bien voir un petit peu la suite des événements, le comportement économique global des États-Unis. Alors, il faudra surveiller un petit peu tout ça ces prochains temps. D'ailleurs, on va pouvoir se concentrer directement sur autre chose, puisqu'à partir... De demain, on aura déjà les non-farm payrolls, les chiffres de l'emploi américain qui vont sortir. Alors, d'habitude, on en parle depuis le lundi jusqu'au vendredi, mais comme là, on était occupé un peu par la Fed et le tapering, eh ben, du coup, on va commencer à en parler seulement à partir de, allez, à partir de midi, je pense, aujourd'hui, pour se dire, ah oui, demain, il y aura les chiffres, donc il faudra voir les chiffres euh, des NFP, des non-farm payrolls, qui étaient pas super, super le mois dernier. Donc, il faudra voir un petit peu comment ça va se passer. Je pense que s'ils si sont de nouveau pas super, on va dire, Ouh là, là peut-être qu'ils vont ralentir le tapering. Enfin, bref, ce qu'il faut retenir, lien d'aujourd'hui c'est que les marchés étaient rassurés se foutaient totalement de ce qu'avait annoncé la fête c'était clairement pricé et on est soulagé dans le sens où on va encore nous soutenir pendant un bon moment ah oui puis il y a un truc qu'il faut pas oublier c'est que monsieur Powell a quand même expliqué que l'inflation selon lui restait transitoire alors, il y a un gros truc qu'il faut essayer de débattre aujourd'hui, c'est quelle est la notion de transitoire hein, Parce que une, une inflation transitoire, elle peut être transitoire pendant trois semaines ou pendant trois ans. Hein. Pour l'instant, selon lui, euh, elle est toujours transitoire. D'habitude, il disait que l'inflation était sous contrôle. Là, c'est un peu moins évident quand même. Mais donc voilà, c'est un des sujets qu'on va rediscuter. On verra aussi avec les chiffres euh, du, de l'emploi demain comment le marché va le percevoir. À propos de l'inflation, justement, hier, on a eu une bonne nouvelle. Le pétrole s'est pété la figure. Enfin, pété la figure. Il a perdu euh, 3-4 dollars hier dans la séance parce qu'il y avait une conjonction de pas mal de choses. Euh, des inventaires beaucoup plus élevés que prévus. Euh, L'Iran qui veut et qui veut discuter pour, par rapport à leur programme nucléaire. Alors, ça fait toutes les deux semaines. Hein, ils font des allers-retours. Je viens, je viens pas. Après, de l'autre côté, on a aussi eu l'OPEP qui aurait soi-disant, une pression pour augmenter, ouvrir les robinets, parce que finalement, il y a des gouvernements qui ne produisent pas de pétrole, qui aimeraient bien que ça baisse un peu, parce que ça devient un petit peu problématique, ne serait-ce qu'au niveau de la pompe. donc Mais pour l'instant, le pétrole est à 80 dollars, il a bien baissé hier, euh, c'est juste temporaire pour l'instant, visiblement, mais c'est aussi un des, un des canals qu'il faudra surveiller par rapport à l'inflation, parce que c'est vrai que on en parle très peu quand même, mais le pétrole est un vecteur d'inflation. On disait à l'époque, je parle de ça il y a 10-15 ans en arrière, on disait quand le baril passe les 100 dollars, c'est inflationniste clair et net, mais surtout c'est un signe de récession. Donc du coup, euh, pour l'instant, on n'en parle pas parce qu'on est qu'à 80 dollars, on a encore un bout de chemin à faire. Mais disons qu'à un moment donné, je pense qu'autour des 90-92 dollars, si le pétrole va jusque-là, on va commencer à parler d'un risque de ralentissement économique massif par rapport au pétrole. Surtout que si vous regardez un petit peu dans le passé, euh, la problématique, c'est que quand le pétrole monte, le prix à la pompe, il monte. Et quand le pétrole baisse, le prix à la pompe, il baisse beaucoup moins. Et ensuite, le pétrole remonte et puis le prix à la pompe, il remonte aussi, donc beaucoup plus. Puis après, le pétrole rebaisse, mais le prix à la pompe, il baisse un tout petit peu. Puis finalement, sur les années, eh bien, vous avez le Litre d'essence qui a doublé alors que le pétrole il a de loin pas doublé et donc il y a vraiment une, une dichotomie de ce côté là qui pose aussi un problème inflationniste clair et net même si dans certains pays il y a beaucoup de taxes sur le prix de l'essence euh, mais ça, ça pose quelques problèmes qui pourraient nous, nous revenir ces prochains temps mais on n'en est pas encore là pour l'instant on se félicite de ce non-event hier soir de la Fed. Donc aujourd'hui, si vous lisez un petit peu les médias financiers, alors il y a plein de mini-histoires sur les sociétés qui ont publié des chiffres, euh, blablabla, mais rien de très important. Par contre, il y a 95% des médias qui sont occupés avec des nouvelles sur le tapering, l'analyse de ce qui a fait la fête, l'analyse de ce qui va faire la fête. Bref, en gros, c'est du vent, un gros brassage d'air. Aujourd'hui, si vous avez le Wall Street Journal en entier, vous pouvez quasiment le, le mettre dans le destructeur à papier, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc c'est vraiment 100% fed aujourd'hui. On se concentre là-dessus, on va en discuter un petit peu, puis je pense, effectivement, dans quelques heures, on aura oublié le sujet de la Fed et on pourra se concentrer sur autre chose. Donc, du coup, je passe à la question du jour. Et la question du jour, je vous rappelle, c'était en trois étapes. On revient sur la troisième question qu'on me demandait, donc après l'intelligence artificielle, après, euh, je sais plus ce que c'était le premier, euh, mais le dernier, c'était le green investment. Alors, le green investment, euh, eh bien, c'est assez complexe, large et compliqué. Ces dernières années, on a eu une vague verte qui est arrivée sur le marché. Les gens sont arrivés massivement en se disant qu'il fallait changer notre manière d'investir et il fallait être plus responsable. Là, on est en pleine COP26, donc tout le monde veut être green, tout le monde veut qu'on soit épreuve pour la planète et puis qu'on évite qu'en 2150, eh bien, la planète soit complètement détruite. Enfin, globalement, de toute façon, on ne sera pas là, mais peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une volonté aujourd'hui dans le monde de l'investissement aussi pour se donner bonne conscience, de vouloir passer à ce qu'on appelle le « green investment ». Donc du coup, il y a, on a créé des critères, on a mis des notes sur certaines sociétés, et puis en disant « ben voilà, eux ils sont green, eux ils sont moins green, eux ils sont pas green du tout ». Et donc du coup, on cherche un petit peu à comment investir dans tout ça. Il est prouvé avec le temps que finalement, si vous avez des très bons critères ESG, donc vous êtes une boîte qui est responsable par rapport à l'environnement, c'est pas que vous avez le moins bonne performance, donc c'est pas négatif en tout cas ou en tout cas pas moins bien d'aller investir sur une boîte qui est ESG ou qui n'est pas ESG donc c'est assez complexe dans tout ça maintenant à partir de tout ça quand vous regardez aujourd'hui si vous voulez investir dans du green eh bien vous avez deux choix c'est soit vous allez faire de l'investissement ESG donc là c'est à ce moment là mon conseil ce sera d'aller chercher des fonds qui sont dédiés à, à la finance sustainable finance comme on dit quoi la finance responsable la finance durable là vous avez plein de produits plein de fonds plein d'ETF je peux pas faire la liste ici ou alors, vous avez une autre solution, et eh bien, c'est tout ce qui est énergie. Parce qu'une des, une des grosses problématiques, finalement, euh, de, de, de cette transition énergétique, c'est de passer à une énergie qui est plus verte, plus propre, puisqu'évidemment, ce qui pollue aujourd'hui, massivement, c'est tout ce qui est pétrole. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, ce que ce qu'il qu faut regarder si vous voulez c'est quels sont ces secteurs. Alors là dedans, vous avez le l'éolien, vous avez euh, vous avez le solaire, euh, vous avez toutes ces nouvelles technologies qui sont green et ça il y a plein d'ETF qui existent aujourd'hui qui vous permettent de jouer ces thématiques énergétiques. Donc de nouveau, comme je vous l'ai dit plusieurs fois ces deux derniers jours, si vous allez chercher une seule boîte qui fait du solaire, c'est toujours très délicat parce que du coup, vous vous exposez évidemment massivement au risque d'une seule boîte. Et c'est pas évident aujourd'hui, parce que c'est vraiment une phase de départ au niveau de ces, de ces nouvelles énergies, c'est très compliqué de trouver la boîte qui va être l'appel de l'énergie verte de ces 20 prochaines années. Donc de nouveau... Ma recommandation, ce sera de passer via des ETF ou des fonds globaux sur ces thématiques énergétiques. Alors là, vous avez plusieurs. Vous avez un ETF qui s'appelle très originalement le Wind, qui joue toute la thématique de l'éolien. Vous avez le Tan, qui joue toute la thématique du solaire. Donc voilà, ça vous donne deux trois idées dans cette direction-là, qui vous permettent d'aller investir dans cette thématique green. Mais encore une fois, contrairement à la thématique, par exemple, de l'intelligence artificielle. C'est très, très large l'investissement vert et responsable. Donc, si vous voulez aller dans du responsable vraiment global, avec une vraie analyse de fonds, avec une sélection de titres qui sont des titres euh, vraiment responsables dedans, enfin, on s'entend bien, eh bien, à ce moment-là, il faut aller chercher des fonds investissements. Il y a plein de fonds d'investissement qui sont euh, sur cette thématique là et eux feront le boulot à votre place et vous aurez cette partie de votre portefeuille qui sera complètement allouée euh, à cette thématique euh, verte euh, transition énergétique euh, amélioration finalement de la qualité euh, de l'air décarbonisation et tout sera groupé dans ce fonds d'investissement. Donc je sais pas si aujourd'hui l'idée intelligente ce serait de faire du stock picking, je pense pas vraiment parce que de nouveau il y a tellement de boîtes qui sont entre guillemets, green, mais qu'on ne on se rend même pas compte qu'ils sont en train de faire des efforts. Même certaines pétrolières sont en train de basculer dans quelque chose de beaucoup plus green. Prenez Total, par exemple, qui a des... Et qu'il y a une partie de leurs bénéfices, une partie de leur, de leur chiffre d'affaires qui vient énormément de plus en plus de l'énergie verte. Donc, du coup, euh, c'est pas forcément aussi moche que ce qu'on peut imaginer quand on parle spontanément de pétrolière. Parce que quand vous parlez de pétrolière, il y a quelqu'un qui fait de l'investissement responsable, il y a les cheveux qui se dressent sur la tête. Donc, donc, aujourd'hui, il y a même certaines boîtes qui font partie de ces portefeuilles green parce que finalement, ils sont en train de partir, de se, de se changer, de changer leur business model pour les années à venir. Donc, voilà. Pour résumer, soit vous jouez la clean energy où là vous trouverez plusieurs ETF clean tech. Je vous mets quelques noms qui apparaissent sur l'écran ici, quelques symboles qui vous permettent de jouer la clean energy ou bien alors vous allez taper dans des fonds globaux qui s'occupent de ça. Et à mon avis, si vous voulez vraiment faire de l'investissement responsable, c'est en passant par des fonds où les gens font de l'analyse complète où ils vont vraiment chercher dans le, le détail comment ils peuvent améliorer cette, cette relation investissement et transition vers une, un investissement plus vert. Voilà, en gros, c'est tout ce qu'il y avait à vous raconter aujourd'hui. Euh, J'espère que demain, on va repartir dans un mood un petit peu normal, parce que finalement, maintenant qu'on a une autre fête, on va pouvoir passer à autre chose. En tout cas, pour l'instant, les marchés continuent de se comporter relativement bien, voire très très bien. C'est très calme sur le secteur des cryptos. On notera seulement au passage que JP Morgan a réitéré son objectif de 146 000 dollars sur le Bitcoin. Euh, le Bitcoin est à 62 000 pour l'instant. Et en même temps, JP Morgan a également Annoncé que le bitcoin était officiellement devenu euh, l'or numérique, autrement dit le hedge parfait contre l'inflation. Donc, si les gens jouent l'inflation, ce qu'on voit arriver aujourd'hui, évidemment, eh bien, ils vont devoir encore acheter du bitcoin. Donc, chut, le bitcoin va aller à 146 000. Donc, là, on a oublié les 100 000 à Noël, on parle de 146 000 sur le bitcoin. Voilà, donc. N'oubliez pas de vous abonner euh, à la chaîne Suite si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, ne serait-ce que parce que je le fais avec 39 de fièvre. Et puis, je vous retrouve demain euh, à la même heure et au même endroit. J'espère avec un petit peu moins euh, de bourdonnement dans les oreilles et puis euh, d'obstruction dans tout ce qui est système ORL. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.